0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Und gegenüber sitzt Ulrich Becker. Den Lesern der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost bist du bekannt, Uli. Wir duzen
1: uns, weil du auch bei uns im Impressum stehst. Warum? Ach, warum stehe ich bei euch im Impressum? Ich äh, glaube, weil ich der Chefredakteur der Südwestpresse bin und wir für die Schwäbische Post und die Gemündertagespost Mantelinhalte liefern, Mantelseiten, ganze Mantelseiten. Ähm, ja, und dafür die Leser der Schwäbischen Post halt Politikinhalte machen, äh, manchmal ein bisschen Kultur, überregionale Sportinhalte, die kommen hier aus Ulm, immer in enger Absprache natürlich und in gutem Austausch. Äh, und deshalb stehe ich da im Impressor. Also bin ich der kleine Chefredakteur und du der große
0: Chefredakteur?
1: Oder wie? Also Lars, das? Äh, da. <lacht> Niemals, niemals. <lacht> das ist eine, du bist mein liebster Kunde und, <lacht> und ich bemühe mich, so gut es geht, deinen Ansprüchen gerecht zu werden. Nein, da gibt es keinen kleinen, keinen großen. Aber meine, der Gedanke ist, ist natürlich, wir wollen Lesern möglichst auch einen guten Mantel bieten und, und die Geschichte dahinter ist einfach, dass sich württembergische Verleger schon vor Oh Gott, wieder, meine muss wieder rechnen, 1968, also total lange her. <lacht> also, über, über da warst 16. du noch
0: gar nicht, warst du schon auf der Welt? Wie alt bist du? Komm. Äh,
1: 63, ich bin ach, also 58 <lacht> bin okay. ich jetzt, also auch schon ein alter weißer Mann. Und ähm, ja, und da haben sich die Brückenberg schon zusammengetan und haben gesagt: Okay, so ein Mantel ist, ist aufwendig, ist teuer, und wir tun uns zusammen und versuchen da äh, gemeinsam das zu machen. Und das ist eigentlich von der Konstruktion echt eine gute Sache, weil man, äh, blöde Binsel, gemeinsam ist man stärker. Ja, jetzt, ähm, wenn man so Chefredakteur von
0: mehreren hunderttausend Lesern ist, also wir, wir sagen ja auch, wir, wir kommen auch auf, ja, hunderttausend, so. also wenn ich jetzt mal vom, vom Print her denke, digital müssen wir gleich nicht denken, ähm, wenn, wenn man so Chefredakteur ist, hast du noch, noch, noch einen Blick auf die, aufs Lokale dann eigentlich, also auf Ulm, wir sitzen ja gerade in deinem Büro in Ulm, oder sagst du, nee, bei mir ist es schon das große Ganze, ihr seid ja nicht nur... Ulm und Südwestpresse. Ihr habt noch Häuser. Du hast Landesrundfunkanstalten, wenn man so will, in, in, in Ostdeutschland.
1: Ja. Bist du da auch Chefredakteur? Ähm, da bin ich Primus Interpares. Da habe ich zwei tolle Kollegen. Äh, Klaus Liesegang in Frankfurt-Oder für die Märkische Oder-Zeitung ja. und den Oliver Horstrand-Tesmer für die Lausitzer Rundschau und Cottbus. Also da bin ich Primus Interpares, aber ich bin großer Anhänger des Teamgedankens. Deshalb würde ich das, das nie so formulieren. Aber tatsächlich ist es so eine Mischung. Ja? Man guckt auf der einen Seite natürlich darauf, wie man so einen, so einen Verbund zusammenhält, wie wir möglichst digitale Herausforderungen meistern, wie wir am besten unsere Leser bedienen, wie wir so zusammenarbeiten, dass wir das, was wir gemeinsam machen können, auch, auch zusammen machen. Das ist ja ganz klar, also das Große und Ganze. Dann haben wir in Berlin ein, ein großes Büro, wo, wo wir die, die, die Politikinhalte aus, aus Deutschland äh, herbekommen. Aber wenn du das Lokale vergessen würdest, wärst du auf Deutsch gesagt verratzt. Also, ich glaube, das, das muss jeder, der bei uns hier arbeitet, der Chefredakteur ist, der muss das Lokale immer im Blick haben, auch wenn jetzt auf meiner Stelle auch noch zwei, drei andere Aufgaben dabei sind. Die, die Ulmer würden es mir zu Recht übel nehmen, wenn ich, wenn ich Ulm nicht wahrnehmen würde, nicht ernst nehmen würde. Und ich lebe hier gerne und ich finde es total wichtig, dass man da verankert ist. Und Also ein Beispiel, heute Abend geht es nicht auf ein Glas, sondern ich hoffe auf ein Bier mit dem Oberbürgermeister dem Ulmer, dem Gunter Zisch, weil man sagt, okay, wir müssen uns austauschen, äh, wir müssen halt über Dinge reden nach Corona und so weiter. Und so fort. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Schwepo, jetzt bin ich mal gemein, die Schwepo ohne Mantel
0: der Südwestpresse wird vielleicht funktionieren, es wird was fehlen, die Schwepo ohne Lokalteil wird nicht funktionieren. Also ich sehe meine Aufgabe natürlich schon extrem, extrem im Lokalen. Ich weiß aber auch, wie wichtig das, das, das Gesamtpaket ist. Wir haben uns ja damals für euch entschieden, weil wir sagen, ihr habt natürlich, also ich mache es anders, wenn ich, wenn ich so geozentrische Kreise ziehen würde, würde ich immer den Ostalbkreis als den Mittelpunkt nehmen, dann würde ich Baden-Württemberg nehmen, dann würde ich vielleicht Berlin nehmen und dann würde ich vielleicht Brüssel nehmen. Es
1: gibt ja so schöne Weltkarten. Es ja, gibt ja so ja. schöne Weltkarten, also aus der Ostalp-Sicht wäre natürlich die Ostalb das Zentrum des Universums. Und rum ja, also dreht sich alles andere und so muss das auch sein für einen Leser. Also dass die Ost aus deiner Sicht, Schwäbische Post, die Ostalp ist das Zentrum des Universums. Du hast vollkommen recht. Ähm, ohne die lokale Berichterstattung äh, wird es nie funktionieren und die Leute sagen, ja, was soll ich denn äh, allein mit dem Kram, den da der Bäcker berichtet. Auf der anderen Seite sagt jemand, naja, das ist so, wenn man in den Supermarkt kommt, ja, man kauft ja nicht alles im Supermarkt, man kauft dies und jenes. Aber man will auch, dass alles im Angebot ist, also das soll gar nicht. Also man geht da rein und sagt, ich finde es gut, dass Sie eine Weinabteilung haben, aber heute kaufe ich keinen Wein, heute kaufe ich nur das Steak. Das heißt, ich will eigentlich das volle Angebot haben und das ist glaube ich die Rechtfertigung eines Mantels, dass die Leute sagen, also mein Interesse ist die Ostalbe und ich will alles über Ahlen und alles über Gemünd Wissen, aber mit Zeitung wäre irgendwie nicht vollständig, wenn ich nicht auch lesen könnte, was jetzt in Sachsen-Anhalt bei der Wahl passiert ist und ob der Laschet jetzt glücklich ist oder unglücklich. Also das gehört zusammen, genau. aber du hast natürlich recht, am Ende des Tages, also das geht dem Ulmer wie dem Menschen auf der Ostalb, wie den Leuten in Hall, ist Hall oder Gmünd oder Aalen oder Ulm das Zentrum der Welt, jeweils aus der eigenen Sicht. Ja. Ähm, jetzt machst du schon extrem lange Zeitung.
0: Mir kommt das hier, stopp, wir müssen erst was erklären, du, hast, du sprichst immer so selbstverständlich vom Mantel. Wenn ich jetzt nicht aus dem Business komme, muss ich es ja erklären. Der Mantel, wir sagen, das ist der überregionale Teil, der den Lokalteil früher, mittlerweile gibt es ja auch andere Modelle, aber wie ein Mantel Genau, hat, also das ja. ist
1: sozusagen, man, 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 man sagt dann einfach, okay, das ist die Politik und die überregionale Kultur und der Sport, der so wie ein Mantel um den Lokalteil liegt. Was? Und das muss ich wirklich dazu sagen, da muss man so ein bisschen die, die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Die Journalisten dachten immer, der Mantel, das ist das ganz Dolle, das ganz Große und, und das Lokale, ja, das, das muss man auch machen. Eine es ist Suchtage. genau falsch rum, es ist genau falsch rum, genau falsch rum, falsch rum, falsch rum. Du musst einfach sagen, das Lokale ist der Kern und das, was alles ausmacht. Und der Mantel drumrum, der ist auch da, der ist nicht unwichtig, aber es ist eigentlich andersrum. Also das nur mal zur Erklärung, Mantel und ähm, Lokale. Jetzt machen wir ja schon, du ein bisschen länger, aber auch nicht viel als ich, äh, Zeitung. Das ist, weil du so jung bist. Ja, ja danke. Du nein, bist nein. so jung.
0: <lacht> <lacht> mir kommt das vor, als wenn wir immer im Krisenmodus sind. Irre ich mich da oder habe ich die, habe ich die gute Zeit verdrängt? Also Krisenmodus heißt, mir kommt es jetzt immer getrieben. Ne? Es gibt jetzt, wir podcasten jetzt. Also früher hat man gesagt, da geht es zum Rundfunk. Das ist ja nichts anderes, was du gerade machst. Ne? Also was hat das mit, mit, mit Zeitung zu tun? Ähm, Dann nicht nur das Internet. Äh, wir haben äh, neue Strategien gefahren. Äh, die Vereinsberichterstattung war auf einmal nicht mehr so, das Nonplusultra, weil wurde ja reingereicht. Also versuchte man da andere Geschichten zu machen. Sagst du nicht irgendwann mal, weißt du was, also ich will dich jetzt, will jetzt nicht in die Rente drängen, aber
1: leck mir am Arsch mal irgendwann jetzt auch gut mit der... Danke, danke. <lacht> nee, dass du mich nie in die Rente drängen willst. Nee, aber das, also du hast recht, ich habe... Ich habe 1984 angefangen in Köln beim Kölner Stadtanzeiger, auch im Lokalen, ähm, unter anderem zuständig für Kirche und Karneval, das ist eine tolle Mischung. Ähm, Passt aber, finde ich ja. <lacht> und das, es, es ist tatsächlich so, dass dieser Zeitungsberuf, wie ich finde, jetzt wird das jeder aus seiner subjektiven Sicht sagen, einem Wandel unterworfen war wie kaum andere Berufsgruppen. Vielleicht ist das nicht fair, weil also wenn, man, wenn man an andere Berufsgruppen denkt, überall hat sich ein irrer Wandel vollzogen. Aber um das immer nur zu vergegenwärtigen, also ähm, als wir angefangen haben, ich weiß noch, wenn ich die Kölner Stadtverwaltung angerufen hatte, hatte mein rechter Zeigefinger nachher so, so Hornhaut, weil ich die Wählscheibe bedient habe, also weil es ja keine Wahlwiederholung gab am Telefon. Und jetzt erzählt Opa vom Krieg, aber das ist halt so, dass du, also so die Selbstverständlichkeit, ich der ja heute Fotografen, wo ich sage, komm, mach mal ein Foto, kannst du mal draußen so eine schöne Optik, es ist gewittert gerade hier draußen, kannst du was machen? Da sagt er, klar, klick, drei Minuten später habe ich ein Foto. Das war dann früher mit einer Filmentwicklung verbunden. Also, der, der Beruf hat sich irre verändert. Also, wir reden jetzt nicht über Podcast digital, sondern über die Sachen, die damals passiert sind. Und getrieben sind wir tatsächlich. Der Medienkonsum hat sich in einer irren Geschwindigkeit verändert. Und ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es mal eine Zeit gab, wo man gesagt hat: Ja, oh, es läuft doch gut, es läuft so, wie es läuft, prima. Und wir müssen uns nicht verändern, sondern wir haben uns permanent verändert. Und ich glaube, jetzt die letzten Jahre das ist es wirklich die größte Veränderung dass halt der Medienkonsum mehr im Internet, bei den jungen Leuten ausschließlich im Internet stattfindet und da müssen wir als Zeitungshäuser mit und ähm, wir versuchen das, aber es ist m, hard work. Ja, mich, mich treibt ja auch eine ganze Menge um. Also wenn ich jetzt, manchmal
0: denke ich, wir müssten jetzt einfach mal die jungen Leute machen lassen. Also ähm, ich habe es schon mal erzählt, in einem Bereich, es gibt diesen Unge, der auf YouTube unterwegs ist. und der sich wie selbstverständlich innerhalb von kürzester Zeit dreimal neu erfunden hat. Hat was getestet, funktioniert nicht, macht was anderes, funktioniert nicht. Manchmal würde ich mir diese Schnelligkeit auch bei, bei deutschen Verlagen wünschen. Wir haben viele Runden, wir haben viele Projektgruppen, dann gibt noch, es gibt jetzt noch agiles Arbeiten und dann gibt es noch ähm, neue Methodiken, die man anwenden muss und dann gibt es ähm, je nachdem, was man gerade anwendet, bunte Zettelchen. Und bis wir dann mal da sind, was zu machen, jetzt bleibe ich mal bei diesem Unge, hat der sich achtmal neu erfunden und hat uns achtmal gezeigt, geht auch. Übrigens, Übrigens als, als Broadcaster alleine. Also ja, aber ich
1: glaube, glaub, das ist genau das, der Punkt, den du ja in ganz vielen anderen Branchen hast. Die Platzhirsche und die Verlage sind ja die, über Jahrzehnte die Platzhirsche gewesen, teilweise über Jahrhunderte die Platzhirsche gewesen. Sich in solchen Einheiten neu zu erfinden, ist extrem schwierig. Und die, der nächste Medienkonsum kommt immer jetzt, um, um im, im, im Klischee zu bleiben, aus einer kalifornischen Garage oder vielleicht aus einer chinesischen, mhm. keine Ahnung. Ähm, das heißt, wir in den Verlagen, die wir so ein gutes Geschäftsmodell hatten, wir, uns fällt der Wandel wahnsinnig schwer und, und wir, müssen, wir, wir müssen da wirklich, wir haben kein Erkenntnisproblem, also wir sehen, wir wissen, dass vieles sich verändert, wir müssen uns selbst verändern, aber wir haben halt tatsächlich ein, ein Veränderungsproblem, ein Umsetzungsproblem. Ähm, also um das ganz selbstkritisch zu sagen, also da, da, da machen wir alles, da versuchen wir alles für unsere Leser, aber ich glaube, wir müssten noch schneller werden in der Umsetzung und noch schneller diese neue digitale Welt verstehen. Aber, ein großes Aber, das gilt natürlich für die jüngere Leserschaft oder jüngere Userschaft, ähm, die die Influencer verfolgen, die auf Instagram sind, die, die sich ähm, ja nur im Internet über, über Nachrichten informieren, aber wir haben natürlich auch eine Menge und sehr viele Leser, die halt älter sind und die im Grunde diese tradierte Information weiterhin haben wollen und das ist auch so ein Spagat, zwischen dem wir hängen, ja? also auf der einen Seite müssen wir natürlich sagen, komm, wir müssen uns erneuern, wir brauchen die Jüngeren, weil ohne die Jüngeren haben wir keine Zukunft, aber wir sehen gleichzeitig, dass der Medienkonsum der älteren Leserschaft, ja, das ist, ich habe ganz viele, also wenn wir, wir, natürlich wir unterhalten uns immer mit Lesern, die sagen, Herr Becker, ich will nichts anderes, ich will, dass das morgens äh, raschelt hm. und dass ich, 28 oder 24 oder 32 Seiten habe, von A bis Z und dann ist die Welt mir erklärt. Und mehr will ich nicht, ich will gar nicht den ganzen Tag Influencer und da noch eine, eine Push-Nachricht und da was, ich will diese in sich erklärte und, und auf gewisse Weise geordnete Welt. Ich finde, das ist ein total berechtigtes Interesse, das wir auch nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich habe ja mal gesagt, ich,
0: die, 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 die gedruckte Zeitung nenne ich meine Königin, die ich jetzt schützen muss, weil sie, das zählt ja auch zur Wahrheit, das Geld verdient, mit dem ich vielleicht andere Experimente wage. Es gibt ein schönes, ich meine, der Kabarettist Malmsheimer hat das mal gemacht. Ich ziehe diesen Vergleich ganz oft heran. Der hat mal gesagt, das Leberwurstbrot war eigentlich gut, wie es meine Oma erfunden hatte, nämlich dickes Stück Brot, also ich kann jedem nur empfehlen, diesen Podcast hört, googelt mal Malzheimer Leberwurstbrot, dickes Stück Brot abgeschnitten und er sagt, abgeschnitten, richtig dick und dann dick, Leberwurst drauf, dick Leberwurst, richtig dick, wie eine Dachpfanne und wenn es Salami war, ne, wurde wie Dachpfanne, wurde das beschichtet. Und dann erzählt er weiter, sagt er, dann, dann irgendwann kam jemand drauf und sagte, statt dem dicken Brot nehmen wir mal ein dünneres und machen Weißbrot und legen mal ein bisschen Mayonnaise und legen noch mal ein Salatblättchen drauf und auf einmal war es weg. Und ich, 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 ich versuche das zu übertragen. Manchmal glaube ich, wenn wir die Zeitung nicht immer wieder, immer wieder neu dran rumgefummelt hätten. Und das machen wir ja auch, weil wir sagen, ne, ach, guck mal da, und jetzt müssen wir das nochmal machen. Du hast es gerade so schön beschrieben. Die, eigentlich wollten die Leute was, vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, ihre Zeitung haben, die geordnete Welt, die wir ihnen mal irgendwann geordnet haben die man ja, wir beide kennen das, wir haben ganz viele Relaunches, wie das heißt, also wenn man die Zeitung neu erfindet. Ja. ja, aber ich, 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 ich kenne keinen, wo es ein Auflagen-Plus, also wo danach mehr Leser gesagt haben, super. Sondern es war ja schon toll, wenn man es gehalten hat. Dann sagt warum hat man nicht einfach das Leberwurstbrot Leberwurstbrot sein lassen und hat sich dann noch was anderes
1: konzentriert. Ja, das ist das, ja. Also ich bin ja großer Fan des Leberwurstbrot also <lacht> ah, Dick Butter und ja, dick ja, Leberwurst. Ja, genau. <lacht> das, <Ding. lacht> das muss alles dick sein. Ähm, ja, äh, der, 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 also das ist. Ich vergleiche das immer, wenn man, wenn, man in, wenn man ein Wohnzimmer umstellt und sagt, das muss jetzt anders sein, weil das ist irgendwie besser und moderner und ich nehme das jetzt so von nach rechts und den Stuhl nach links und den Schrank ein bisschen nach da und dann kommt jemand rein, der das immer so gewohnt war und der sagt, nee, das, das ist nicht mehr das Zimmer, das, das mag ich so nicht. Und das ist natürlich, glaube ich, eine natürliche Reaktion, wenn man Dinge verändert, dass Menschen erstmal mal sagen… Kenne ich nicht. Das will ich nicht. Also trotzdem muss man ja ab und zu umräumen, um, um Dinge zu ermöglichen, um Dinge möglich zu machen. Also, und das ist der, der Wandel, in dem wir drinstecken, das ist unser Spagat, das ist, das ist das, was wir schaffen müssen. Wie kriegen wir also den Raum so umgeräumt, dass die Leute sich noch wohlfühlen und gleichzeitig wir sozusagen die neuen Funktionen, die wir, die wir brauchen, dass wir die alle, dass wir die alle erfüllen. Ähm, aber, und auch da nochmal ein Aber. Vielleicht ist das Leberwurstbrot ein, 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 ein ganz gutes Bild, ein ganz guter Vergleich. Am Ende des Tages geht es doch immer um gute Geschichten. Um, am Ende des Tages geht es darum, dass mir dieses Brot, diese Stulle, dieses Butterbrot schmeckt. Und am Ende ist es im Prinzip Wurst egal, ja. <lacht> Wurst, egal Leberwurst ja, egal, ob ich digital jetzt ähm, das auf Instagram eine geile Story veröffentliche oder ob ich ein Papier einen großartigen Text habe der die Leute wirklich betrifft ich muss die Lebenswelt der Menschen treffen und da ist dieser Kanal ganz gleichgültig und da muss man auch selbstkritisch Journalisten sagen die lange in ihren Jobs sind vielleicht haben wir manchmal wirklich vergessen was die Menschen interessiert was die Menschen packt was die Menschen wirklich betrifft was sie emotional bindet und sie sagen, ja, das ist eine Geschichte, boah, dass, dass die das aufgeschrieben haben, das war so wichtig, weil das meine Lebenswelt trifft. Oder weil sie sie digital veröffentlicht haben, weil sie das Video gedreht haben. Weil Lars Reckermann in seinem Podcast ein Thema trifft, wo sie sagt, ja, das, das ist genau das, was mich auch umtreibt. Und das ist letzten Endes das Geheimnis. Ob das 32 Seiten lang ist und knistert, ob das äh, eine, eine Website ist, ein Nachrichtenportal, wo ich draufgehe und sage, der trifft genau den Punkt, oder sie, oder die, trifft genau den Punkt. Ähm, den, den, der mich da betrifft. Und das ist das Entscheidende. Das ist das alles Entscheidende. Und da können wir 100.000 Seminare machen. Wir können im Moment, also das ist ein großes Ding, was mich umtreibt. Großes Ding. Und mein, 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 mein Beispiel ist immer, dass wir Pakete packen. Wir packen 1000 Pakete und überlegen uns als Verlage, wie kriege ich den an den Mann, äh, das Paket an den Mann und die Frau. Äh, geht das morgens raus? Geht das mittags raus? Ist der Kunde da? Ist die Verpackung schön? Stimmt die Schleife? Ist der Postbote nett oder nicht? So. Das Entscheidende bei jedem Paket bei jedem Paket ist, wenn ich aufmache und denke, boah, jetzt habe ich das bekommen, was ich bestellt habe. Wenn ich nichts mehr ordentliches in die Pakete tue, dann sagt der User, der Leser, ob er 20 ist oder 80, hä? Was, was verkauft er mir da? Da ist ja nichts drin. Und wir haben die Pakete versendet, toll, jeden Tag zur Uhrzeit, wo die User dann dabei sind. Aber wenn kein Inhalt drin ist, ja, dann, dann habe ich den Leser und den User einmal und dann sagt er, nee, Freunde, also ihr habt ein schönes Paket geschickt, aber was da drin war, das fand ich so doof, ich will das nicht. Und das ist das Entscheidende, der Inhalt. Content is King, ganz alter Spruch, ich glaube von Matthias Döpfner auch, immer ja. wieder verbreitet. Content is King, Inhalt ist der König, das ist das Entscheidende. Und dann muss
0: man trotzdem gucken, wenn man so in Redaktionsstuben guckt. Ich hatte das Glück, ich durfte mal eine Study-Tour in die, in die Staaten machen und bin dann in einer Redaktion gewesen. Da war ein Redaktionraum, bestand aus gestapelten Stühlen. Das war, das war der Raum, den man nicht mehr brauchte, weil da saßen mal Leute. Also da saßen die, die produziert haben, Nachrichten. Wir beide, das ist ja sowieso unsere Aufgabe als, 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 als Chefredakteure, für Leute zu sorgen, die den Content auch auch produzieren. Aber komischerweise fällt ja dann vielen auch nichts anderes ein, an, als zu sagen, okay, da müssen wir mal gucken, wo können wir sparen, wo kann man denn nochmal… Und dann geht man natürlich irgendwann an die Content-Lieferanten.
1: Ja, natürlich geht man an die Content-Lieferanten und aus unserer beider Sicht, das ist jetzt wahrscheinlich jobgefährdend, ja, ja. sagen wir natürlich grundverkehrt, ganz falsch, man muss eigentlich die fördern, die Inhalte herstellen und die Inhalte verbreiten und muss eigentlich da sparen, wo es nicht wehtut, also vielleicht beim Postboten, also um es jetzt… Dann ja, nichts, ja. Gegen also nichts gegen die Postboten. Nichts ja, also gegen also Postboten. an dieser dieser kriegst du trotzdem. Also das war der Uli Becker, der es gesagt hat. <lacht> Und das ist die Adresse. Und, ähm, aber, aber tatsächlich ist es so, dass, dass man halt darauf achten sollte, dass man wirklich Inhalte liefert. Aber das Gegenbeispiel ist, ich habe das auch durchaus ähm, in Redaktionsstuben erlebt. Ich sage jetzt nicht wo, das wäre gemein wo die Content-Lieferanten, also diejenigen, die Inhalte machen müssen, die eigentlich raus sollen zu den Menschen, die, die sich mit ihnen unterhalten sollen, die ihre Nöte, Sorgen, ihre Probleme alle erspüren sollen, aufschreiben sollen und als Journalisten dann wiedergeben sollen. Da stand dann in den Redaktionsstuben unter dem Tisch, standen Pantoffeln. Also dann ist der Redakteur morgens gekommen, hat den Straßenschuh ausgezogen und ist in die Pantoffeln geschlupft. Das wiederum ist halt eine Haltung, wo ich sage, da müssen wir Journalisten selbstkritisch sagen, nein, 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 ich hatte mal einen großen Chefredakteur, der hat oft gesagt, nein, 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 Kai Diekmann, ähm, das, ist nicht, das ist kein Journalismus, wir müssen raus und dürfen nicht mit unseren Pantoffeln am Schreibtisch sitzen. Ja, also ja. auch das müssen wir natürlich selbstkritisch sagen, also auch da haben wir äh, lange Zeit und immer wieder Fehler also gemacht. Da, also, nein, 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 das ja, geht nicht. zuhören können und natürlich auch, ich sage, ähm,
0: wenn es brennt, muss man zum Feuer fahren. Also die Feuerwehr wird hier auch nicht sagen, brennt schon irgendwann ab, dann ist es durch. Also da, da kriege ich auch einen Hals, bin ich ganz ehrlich, wenn ich weiß, es passiert irgendwas, dann muss es doch das ureigene Instinkt eines Reporters sein, da hinzufahren und sich das anzugucken. Schreib auf, was ist, so einfach das ist. Da muss ich ja sagen, du hast gerade schon mal Kai Dietmann gesagt, Chefredakteur, ähm, ehemaliger Chefredakteur der Bildzeitung. zeitung ähm, so umstritten, dass die Bildzeitung auch ist, aber was ich da erlebt habe, in der Dokumentation, die ich dann auch mal gesehen habe, war wirklich, wenn da was passiert, springen die Leute auf. Also ich glaube, da wird keiner sitzen bleiben, oder? Ich also das? ich habe
1: ich hab ja etliche Jahre da gearbeitet, ähm, auch in der Chefredaktion und die. die man, kann, man kann über die Bildzeitung trefflich streiten. Ich halte sie für eines der bestgemachten journalistischen Produkte weiterhin, aber ähm, man kann darüber streiten und das ist auch gut so. Aber aber was man nicht streiten kann, ist das Feuer, das in nahezu allen oder in allen Mitarbeitern brennt, wenn es um Nachrichten geht, wenn es darum geht, dass man Journalismus machen will, wenn es darum geht, dass man, wie du sagtest, es brennt und man will wissen, was ist da los und wir wollen das aufschreiben, wir wollen das filmen, wir wollen das weitergeben, wir wollen wissen, was ist da los und wir wollen es aufschreiben. Also diese, diese Bereitschaft zum ja, auch als Reporter rauszugehen und sich nicht zu schade zu sein, wirklich loszulaufen und ob das nachts ist, im Regen ist, bei Sonnenschein, Hitze, was weiß ich, das ist bei der bildzeitung extrem ausgeprägt und so sollte es dann ja sein.
0: Und jetzt stellen wir auch immer fest, ich nehme mal so ein Beispiel, auch bei uns ruhig, dann gibt es so Wetterphänomene, da kriege ich schneller den Content von den von anderen Leuten, als als wir den, als, 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 als wir den, den selbst haben. Das müsste doch, müsste doch unser Content sein. Okay, also klar kann ich jetzt nicht da, wo der Blitz einschlägt, also so ein Zufall, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber meine Sorge ist, dass wir uns irgendwann darauf verlassen, es wird uns schon einer was schicken.
1: Ja, also das darf man überhaupt nicht aber Also erstmal ist es natürlich super, wenn, was ja bei der Bildzeitung äh, wieder immer wieder extrem passiert, ähm, dass es Leser gibt, User, die, die da draußen sind und sagen, das schicke ich sofort zur Bildzeitung. Also allein daran zu denken, das schicke ich jetzt sofort zur Schwäbischen Post, das sind die, die Das gibt ja, Gott sei Dank. So, Gott sei das Dank. ist natürlich genau, das soll so sein. Und noch besser ist natürlich, wenn der Redakteur nicht sagt, was, äh, es ist gewittert ja, und da ist jetzt in Aalen der Blitz eingeschlagen. Herr Gott, ja, da wird schon auch was kommen. Das ist natürlich die falsche Haltung. Wird in deiner Redaktion, unterstelle ich, nicht so sein, nee. weil du bist da der Chef. Du wirst dafür sorgen, dass die Leute rausgehen. Aber dass uns dann auch Leser sagen, ey, das sind ja die Leute, die dafür zuständig sind. Ich, ich, ich schicke das nicht übers Internet oder über Facebook oder wo, sondern ich, ich gebe das meiner Zeitung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Komm, ich muss dir die Frage stellen.
0: Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir gehen so schon, die halbe Stunde ist gleich schon voll. Wie lange druckt ihr noch Zeitung? Lange.
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall noch lange. <lacht> Wie lange kannst du Zeitung noch zustellen? Das wird, das wird schwieriger, das wird schwieriger. Also das ist ja auch für, für Leser nicht ganz uninteressant, ähm, das, das, die, das Zustellungsgeschäft ist ein ganz schwieriges, also bei unseren so beiden Verlagen, Lars und, und bei mir, arbeiten Tausende, Tausende von, von Menschen, die morgens nichts anderes tun als um 4 Uhr aufzustehen und loszulegen und loszueilen und, ja. und dann bei Wind und Wetter ähm, diese Zeitung in den Kasten zu werfen, damit die dann hoffentlich um 6 Uhr dann bei den Kunden ist. Das wird zunehmend schwierig, weil es ist weniger Auflage, wir finden kaum noch Menschen, die das tun, die Kosten sind enorm dafür. Also das heißt Zustellung, Tageszeitung, wie wir das gewohnt sind, wird zunehmend schwieriger. Ähm, sicherlich auch, ähm, das kann man auch klar ansprechen, äh, wenn, wenn der Mindestlohn auf 12,50 hochgeht, wie das jetzt äh, in, den, in den Plänen der Grünen oder auch in den Plänen der SPD veröffentlicht worden ist, äh, hin zur Bundestagswahl oder nach der Bundestagswahl dann kriegen wir ein, ein echtes Kostenproblem. Das ist für, für uns Verlage ist das wirklich schwierig, das kriegen wir, kriegen wir kaum noch gestemmt und gebacken, da wissen wir noch nicht, wie wir das, wie wir das hinbekommen. Ich glaube, die Nachfrage nach gedruckter Zeitung wird es noch eine ganze Weile geben, mit auch das muss man einfach sagen, sonst wäre man ja ein Traumtänzer abnehmender Tendenz. Ähm, ich bin ganz zuversichtlich, dass noch eine ganze Weile Leute davon fasziniert sein werden, dass es Zeitungen und diese geordnete Welt in einem überschaubaren Rahmen gibt. Corona, und vielleicht das dann zum Schluss, weil du schon auf die Uhr geschaut hattest, Corona hat nochmal gezeigt, dass die Menschen Nachrichten haben wollen von Journalisten, die das Geschäft professionell betreiben, verstehen und die Nachrichten einordnen, analysieren und versuchen mit möglichst vielen Quellen zu sprechen und nicht, wie das teilweise dann in den Quellen des Internets ist, die ich nicht alle kontrollieren kann, unmöglich, die dann ein gerichtetes Interesse haben und dann entweder Halbwahrheiten, Unwahrheiten oder Lügen ähm, verbreiten. Also da, glaube ich, könnte es sein, dass die Zeitung eine gewisse Renaissance noch erlebt. Also es wird noch eine Zeit, Zeit lang Zeitung geben. Glaube ich auch. Schauen wir mal, wie lang. Uli, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, äh,
0: übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, so manche Leserbriefe, die wir veröffentlichen, beziehen sich dann auch auf... Auf Mantelteile, das ist ja auch ganz wichtig, also das, aber ihr dürft trotzdem immer noch mich anschreiben, ich bin dann ja froh, wenn ich das, wenn, das, immer, wenn, wenn, wenn ich da mehr wahrgenommen werde, als du Immer nur den, den Lars und
1: also das ist nochmal der, 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 der Mann und die Frau vor Ort, das ist das Wichtigste und wir haben es ja gerade festgestellt, die Erde, also nein, die Erde ist eine Scheibe, in der Mitte liegt die schwäbische Post und Aalen und rum sind alle Gestirne und der Himmel drehen sich um Aalen und die schwäbische Post. Uli, vielen Dank. Übrigens, weil äh, es werden ja mittlerweile Strichlisten gezogen. Auch heute wurde getrunken
0: Kaffee, schwarz. Kaffee,
1: Kaffee, äh, Kaffee mit Milch und ohne Zucker. Alles klar. Danke, ihr Lieben. Bleibt gesund.
0: Tschüss.